0: Привет, ты знаешь, в прошлый раз я не закончил читать третью главу, сказал, мне надо подумать, я читаю вслух Новый Завет. Я остановился на главе, в книге от Матфея, на главе 3, стих 9, да? Вот, и я думал, наверное, дня 3 над этим стихом и не мог понять, что тут написано. То есть, как бы, формально, формально слова-то я понимал, но смысл, смысл, я дня три не мог понять. И потом, знаешь, вот... Мне как пришло совершенно новая мысль. А посмотри, что значит воздвигнуть. Потому что мы тут читаем, да? И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Еще раз, кратко, да? Мы читали в этой главе, что пришел Иоанн крестить или к Нему. Вышел креститься там весь народ главного, главного города, весь народ окрестности города и вообще всего того, вообще всего того государства, да, если можно так назвать. И он увидел, что к нему идут толпами представители двух главных религиозных групп того времени. Да, то есть уже не просто народ, а именно вот представители двух главных религиозных групп. И сказал он, да, вот я читаю, э, сказал он, «По рождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Аврааму. И формально, формально, я понимаю, что тут написано, я понимаю слова, которые тут написаны, да? но я не понимаю, что сказано, какой смысл сюда вложен, да? не понимал, вот дня три, наверное. В принципе... В принципе, это, в общем-то, наверное, и не самая важная вещь, но я хохотал, потому что это было все равно, как, знаешь, как решить какую-то задачку, это было очень интересно, то есть я знаю, что воздвигнуть, это значит, там, вот, я знаю, вот, из э, литературы, да, там, я памятник себе воздвигну рукотворный, то есть это значит, ну ну, вот, памятник воздвигают, да, но я как бы знаю, что это значит. И я пытаюсь понять, что значит из камней сих «воздвигнуть детей в раму», и, конечно, я ничего не понимал. Я написал в Яндекс, просто пишу при тебе. «Воздвигнуть это». Читаем. «Строить», «сооружать», обычно что-либо значительное. «Возводить». Нажимаю на слово «возводить», прямо тут по перекрестной ссылке. Нажимаю и смотрю, да. «Возвести» ведя помочь подниматься наверх возвысить до какого либо положения поднять устремить вверх соорудить построить и следующее значение смотри отнести к чему либо происхождение источник чего либо объяснить проследить историю чего либо а ты понимаешь о чем тут речь отнести к чему либо происхождение проследить источник другими словами они как бы думают о себе, мы потомки Авраама, с нами Бог. А он говорит им, и не вздумайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Интересно, что он в себе, да, не вздумайте говорить в себе. То есть это даже не о себе, может, они другим об этом и не говорят, да, но в себе. То есть внутри себя они так думают, да. И, конечно, это значит, это как-то проявляется в их поведении, да, может быть, в какой-то излишней самоуверенности, в какой-то надменности и тому подобное, да. А он им говорит, и не вздумайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней, из сих, воздвигнуть детей Аврааму. А мы теперь знаем, что воздвигнуть, да, то есть воздвигнуть или возвести, это значит, это одно из значений отнести к чему-либо происхождение, источник чего-либо. А, это так интересно. То есть Дальше, да? Продолжаю читать это значение. Объяснить, проследить историю чего-либо. То есть смысл им возгордиться, смысл им считать себя лучше других, типа мы, потомки Авраама, с нами Бог. Да вот камни, с ними тоже Бог, мол, если проследить их историю, если проследить их источник, да хоть об этих камнях ты можешь сказать, что они потомки Авраама, потому что все от Бога. Как глубоко! Мне так это нравится. кто-то в этот раз. Или что ты думаешь на этот счет Что ты думаешь на этот счет Может, тут речь просто о том, что Бог может взять эти камни и соорудить из них детей, да, построить в раму детей? Ну, я не знаю. Не знаю, может и так. Вообще есть материальное и духовное, да. И человек — это как бы материальное плюс духовное. Но если убрать духовное и оставить только материальное, да, то что труп, что камень, как говорится, одного поля ягода, да, поэтому материально совершенно без разницы. Потомок ты Авраама или камень. Какая разница, если ты живешь не по духу, а по плоти? Понимаешь, что он, тут, что он им тут говорит? То есть он им тут и... он им тут это самое и говорит. И не вздумайте говорить в себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Великолепно. Ой. Поехали дальше. Стих 10. Уже и секира при корне дерев лежит. Двоеточие. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Давай посмотрим, что такое секира. Я пишу. Секира это. Разновидность боевого топора. Родственно латинскому секирус, топор, ну окей топор. Интересно, так если подумать, вот в жизни, да, как это, как это в жизни. Вот я помню, как за городом, например, там родители хотели спилить яблоню, от которой не было яблок. И конечно, если ты спилил целое дерево, да, то это ствол, там целый ствол, куча веток, дайте, то есть куда, куда это все девать, да? Ну и конечно, это все в костер, там в печь, в мангал, то есть он Тут им так и говорит, да, такой пример и приводит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Интересно, что он еще говорит, не приносящее доброго плода, да. То есть даже если, де... есть даже если дерево приносит какие-то плохие плоды, да, там, не знаю, мелкие, кислые, там какие-то гнилые, ядовитые, да, особенно ядовитые, чтобы никто не отравился и так далее, да. То есть такие деревья, их даже не закапывают, чтобы я там не проникал в почву и тому подобное. Их именно что сжигают, да, бросают в огонь. А он тут им и говорит, еще раз, да, вот в восьмом стихе, «Сотворите же достойный плод покаяния». И мы в первой части с тобой разобрались, что значит покаяние, да, что это не просто значит признаться там, что ты в чем то виноват, да. То есть какой смысл, если человек потом делает это опять по-новой, да, а мы выяснили, что покаяние от греческого это значит перемена сознания, переосмы... переосмысление, прозрение. И оно сопровождается, должно сопровождаться пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Да? Тогда достойный плод покаяния это что? Это что? Ты понимаешь, о чем речь? Как классно написано. Фух. Ну, давай читать дальше. Стих 11. Тут... Тут он им дальше говорит, да, Иоанн Креститель продолжает говорить этим представителям двух главных религиозных течений того времени, да, он им продолжает говорить. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. во Во-первых, опять же, мы в первой части разобрались, что значит крещение, да, то есть первоначально Крест означало Христос, да, и произошло из Крест, Христ. А по-английски, например, мы знаем, что Иисус Христос это Jesus Christ, так? Christ, Крест, Крест, да. То есть как бы крещение оно связано с этими словами, да? Крест, Христ, а Христ это Христос, да? Христос э, мы теперь знаем, что это слово означает просто означает слово Спаситель, так? И вот он говорит им. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. во Во-первых, очень интересно, опять же, как про камни, да? про, вот, про материальное и духовное. То есть так и тут он говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии», да? то есть через окунание тела в воду. Так? И вот как, как про камни, да? речь про материальное и духовное, так и тут, окунуть тело в воду — это как бы символ, да? По факту это как бы очистить одно материальное другим материальным, так? Тело водой. Потому что, когда мы моем тело водой, да, тело становится чистым, мы смываем разную грязь и так далее. И как бы тогда окунание тела в воду — это как бы символ, но который должен сопровождаться таинством духовным. И он говорит им тут, я-то вас в воде крещу, но типа, если у вас духовного таинства не произойдет, то смысл вам делать, этого, делать это формально. Понимаешь, о чем речь? То есть, и поэтому он и говорит, что как бы идущий за мною будет крестить вас Духом Святым. Да? И тут интересно, вот не до конца понятно, выглядит будто вот написано Да, Духом Святым и огнем. И выглядит, будто и, и тем, и тем будет крестить. Да? Если крестить Духом Святым мы еще слышали, то что значит крестить огнем как бы не, не очень-то понятно? Но еще раз тогда, он говорит им: Я крещу вас в воде, а идущий за мной будет крестить вас Духом Святым и огнем. Да? А он тут им э, в переносном смысле уже сказал, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь и говорит им, принесите же достойный плод покаяния. Другими словами, вот есть крещение в воде, вы можете пройти его формально, да, но, мол, имейте в виду, что без духовного плода это бестолку, потому что идущий за мной будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Хочу сразу объяснить по поводу огня, вот знаешь, мы же говорим тут, мы же говорим тут о каких-то духовных все-таки вещах, да, то есть речь не о том, что чье-то тело там, Бросают в огонь. Нет. Речь о том, что мы часто используем в повседневной жизни такие слова, как, например, там э, я сгораю от стыда, там, сроки горят, меня бомбит, да, там, я взорвалась, я вскипел, меня разрывает там. Что еще? Горю от злости, понимаешь? Вот такие все вещи. То есть речь про твое внутреннее состояние. Да? И вот эти, все, вот эти все слова которые мы перечислили сейчас связанные там с этим горением это все по сути про человеческие страдания да? то есть это как бы символ потому что когда физически что-то горит да ну вот в материальном мире когда что-то горит то идет процесс распада понимаешь о чем речь и также и тут как бы речь о духовных вещах то есть вся вот эта деградация да все вот эти душевные терзания страдания да вот эти все вот эти ощущения, которые испытывает, ну, так скажем, да, потерянный, потерянный от Бога человек, да? Или я не прав, и тут про то, что с Иоанном нужно было бы окунуться в воду, чтобы креститься, а с Иисусом нужно будет посидеть в костре. <святость> Это вроде нет. Вроде о том, что духовно ты либо движешься в сторону распада, что приносит страдания и боль, да? Либо движешься в сторону спасения, что приносит мир и радость. Святость, да? Святость от слова свет, да, то есть свет, — «свет». Вот. Ну и дальше давай читать. А то я вставил тут такое пояснение небольшое. И дальше, 12 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит губно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Давай, короче, посмотрим. Что такое гумно? Потому что звучит, как знаешь, как гумно. Пишу гумно это. Фу. Считается старым сложением Гу, э, и, мно, мино от слова мять. Да, буквально место, где перемалывают, как бы мнут хлеб. Хлеб, в смысле, зерно, да? Мука там, все такое. Условно говоря, вот фермер собрал пшеницу, да, она лежит, сложенная вот в стоги. Но потом, потом, потом-то он отбирает зерно, и зерно используется для жизни, а солому уже кто куда, да, на подстилке, лошадям там, в костер и так далее. Ну вот, то есть еще раз, гумно — это участок земли, да, на котором складывали вот эти стоги не обмол... не обмол... Не обмолоченного жита. Не знаю, как правильно, не обмолоченного или не... Об... Наверное, если обмолоть, да? Обмолоть не обмолоченного. Не обмолоченного жита. Еще раз, да? Гумно это участок земли, на котором складывали стоги не обмолоченного жита. Блин, звучит как молоко. Я как раз не хочу сказать, что это связано с молоком. Короче, не обмолоченного от слова обмолоть, понятно. Гумно это участок земли, на котором складывали стаги обмолоченного жита и проводили его обмолот. Это от слова «молоть», да, то есть измельчать. Жид в смысле, то, что необходимо для жизни, так, жит, то есть такое общее слово, потому что это может быть не обязательно пшеница, да, как в нашем примере, разные вещи необходимые для жизни, да, жит, жит. И вот тут написано: он очистит гумно свое, то есть отделит да, зерно от соломы и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Почему соберет в житницу, да? Потому что условно говоря, в житнице находится только то, что помогает жить, так? Только то, что как бы содействует выживанию, да? В данном случае фермеру, например, для жизни нужна пшеница, да? Для него вот жит это пшеница, она хранится в житнице, вот. Что бесполезно для жизни, то уничтожается. Конечно, конечно, все это в переносном, опять же, смысле. То есть тут речь идет не о зерне и соломе, как бы, да, и не о жизни фермера. А жизни, жизни в смысле вообще самой вот этой жизненной силы, да, жизненной энергии, как это объяснить? Ну, мы знаем, что в природе, да, есть живое и неживое, и разница в том, что в живом есть сама вот эта сила жизни, энергия жизни, так? И поэтому он и говорит в восьмом стихе, да, «Сотворите же достойный плод покаяния». А кому он это говорит? Он ведь это людям говорит так, не пшеницы. <смех> Понимаешь, о чем речь? Очень интересно. И дальше. Тринадцатый стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». И тут получилось для меня немножко внезапно. Да? Вроде недавно говорили, как он родился. Потом говорим, в те дни приходит Иоанн, креститель. И вдруг к нему приходит Иисус. Видимо, ну, тут уже прошло много лет между 2 и 3 главой. И написано, и написано, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Ану креститься от него. А мы с тобой во 2 главе читали, как родители Иисуса сначала бежали в Египет, потом вернулись в землю Израилеву, но не туда, где были до этого, а поселились в пределах галилейских. А Галилея — это область, которая как раз в окрестностях реки Иордан. Так? Такой небольшой просто факт. И дальше еще раз. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоан же удерживал его и говорил, двоеточие, мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, двоеточие, Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Фу, мне так это нравится. Посмотри, у Иоанна было свое понимание, как это будет, да? То есть, то есть у, Иоанна, у Иоанна было свое понимание, как это должно быть. Он тут, вот в одиннадцатом стихе, говорит: Идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. И при этом мы знаем. Мы знаем, да, с тобой, что к нему вышел креститься весь главный город, все государство, вся окрестность. То есть в нем что-то такое было, из-за чего к нему вообще все пришли. Но, и у, но у Иоанна было свое понимание, что он недостоин понести и обувь, да. Тогда приходит Иисус к, к Иоанну креститься от него, и тут понимаешь, какой у Иоанна происходит, что называется, разрыв шаблона, да? да, и написано, Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне, и мне так нравится, как Иисус тут так глубоко его понимает и так мягко и легко просто меняет это убеждение и говорит ему, оставь теперь, понимаешь, так хорошо, просто оставь теперь, как бы говорит, я понимаю, что ты еще держишься за свое убеждение о том, как это должно быть, но теперь оставь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Мне так это нравится. Всякий, в смысле, какой бы то ни было, да, то есть каждый, любой, да, так надлежит нам исполнить всякую правду. И смотри, что тут делает Иоанн. Тогда Иоанн допускает его. Это же так глубоко. Мне так это нравится. Тогда Иоанн допускает его. Великолепно. То есть Иоанн хотел делать по-своему. Он говорит, я недостоин понести и обух его. А Иисус говорит, оставь теперь. Мол, не мешай своим человеческим убеждениям исполниться тому, что жизнь от тебя просит исполнить. Понимаешь, о чем речь? О, так здорово. И читаем дальше, 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голод, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, двоеточие, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Благоволение. Благая воля. Добрая воля. Знаешь, когда я готовился к подкасту, я дошел до этого стиха 19 января. А я не священник, да, я не пастор. Я даже не знал, что это за дата 19 января. Но я дочитал, начал заниматься там какими-то своими делами, потом там что-то зашел в ВКонтакте, а там Денис актистов выложил сторис 53 минуты назад. И я аж рот открыл, понимаешь, потому что он там написал, «Сегодня празднуется крещение Господне». Представляешь? И дальше пишет, «Знаете ли вы, что задолго до этого события о нем были пророчества?» И дальше приводит эти пророчества. Завет Левия, глава 18, стихи 6 и 7. «Небеса отверзутся, и из храма славы придет на него освящение с отеческим глазом». Освящение с буквой «я», да, то есть от слова «святость». А глаз в смысле голос. И слава Всевышнего будет возглагована на нем, и дух разума и освещение почиет на нем водою. Ох. И другое, еще одно, да, пророчество Завет Иуды, глава, глава 24, стих 2. И отвержутся над ним небеса, чтобы Дух излил благословение Отца Святого. И он сам зальет дух благодати на вас. Вау. Просто. <тых> Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Великолепно. Понимаешь? Я даже не знаю толком, кто такой Левий. Если не ошибаюсь, это брат Иуды. И вот завет самого Иуды. Да? Того Иуда, от которого пошел иудаизм. То есть, это все было написано кучу времени назад. И тут мы видим, мы читаем, как это все сбывается. И вот мы дочитали с тобой э, главу номер три. Будем читать и дальше по порядку. Сохрани себе в подписке, чтобы не потерять. Отправь друзьям тоже послушать. Это канал Разумная Вера. И помните, что тьма не может поглотить свет, потому что тьма это лишь отсутствие света. Соответственно, тьма не работает на то, чтобы поглотить вас, это не работает таким образом. То есть тьма работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.